0: Nu er Geo først klar med sit ugentlige intermezzo. I forundring over kongehuset som indretning har denne kommentar før handlet om husets medlemmer, om dronningens frimodige frembringelser i form og farve, og om forholdet mellem to brødre, hvor den ene er vigtig, fordi han arverigede, den anden mindre vigtig, og i gamle dage sendt i veje i eksil på passende vis slået mere eller mindre ihjel eller gjort til grin. Prins Knud, kong Frederiks yngre bror, som ældre lyttere ved, blev opfattet som tumpe. En gang til for prins Knud blev det føndord, som selv yngre og fortsatte anvender, uden at de nødvendigvis er klar over, hvem prins Knud var. Men alle ved, at udtrykket antyder en folklighed, i ophavets tilfælde et omdømme, der rækker langt ud over graven. Prins Joachim har forsøgt at frigøre sig fra den eventlige to års fastlagte rolle, uanset han i sagens natur ikke kan gøre åbent oprør, hvilket han trods ydmygelser ovenfra sikkert heller ikke har lyst til. Hvad han åbenbart ikke mere kan bære derimod, er det stereotype i sin anviste rolle. Om dette gav prins Jorkrim udtryk for I en tv-udsendelse med ham som vært. I et afsnit fortæller prinsen om dansk uddannelseshistorie, hvor i også forfatteren og foranværende dr. med Stefan Jacobsen optræder. I scenen med dr. Jakobsen vandrer han og prinsen rundt i det smukke universitetsbibliotek, nu hervede for bøger, og taler om de roller, de henholdsvis spiller i livet. Modsætninger mødes, mildt sagt. Jacobsen kommer af trange kår, overladt til sig selv, og mod alle ulemper hævet sig op, takket være at bøger og uddannelse. Det fortæller han uden selvmedlidenhed og siger i et bevægende øjeblik, Prins Joachim, du har jo selv måttet spille en forprogrammeret rolle. Øjeblikket er et sjældent i DSTV, der skal roses for at have hyret prinsen, og som ellers normalt er redrenset for enkel ægthed. Prins Joachims svar åbner for en livserfaring, der ikke kan have været nem at erhverve, uanset eller snarere, som følger burets forgyldning. Prins Joachims optrædende her udtryk for bestræbelsen på at ville mere og andet på egne præmisser, uden at han jo render fra sin egen indre prins. Den side af ham er jo hans identitet og medfølgende er Men fordi prinsen forholder sig konkurrent med sine personlige overvejelser, bliver personen i den situation, han her er sat foran kameraet, og hvor I, han jo også selv sætter sig sammen med dr. Jacobsen, mere end en prins i livskrise, Snarere det udtryk for det almindelige menneskelige. Det er alvorligt talt ganske stærkt. Dertil kommer prins Jorgens betydelige talent som formidler. De færreste, selv professionelle evner som han, at levere et svært stof i den grad ligefremt og uprægtansøst og til at holde ud at se og høre på. I vanligt underskud på kunstnerisk gehør udstyrer produceren så udsendelsen med kilometer af transportbilleder hvor prinsen går frem og tilbage, kører i bil og går på trapper og ned igen, og ind i biler, ud igen og op og ned. Og når angsten for at kede, melder sig, laver de slow motion. Og det er vel nok smartere altså, hvad man dog kan, ligesom i Fjernsynets barndom, og en gang til for prins Knud og Musak i tyk sorg skal der også til. Det er synd og skam. Prinsens naturlige evne til at tale til kamera er i det format så sjældent, og kan bære uden en producers ambition om at leve en en højtidig parodi på et fjernsyn, når der nu er en rigtig prins i linsen. I den bedste af alle verdener bliver prins Joachim ansat med ret til selv at producere. Det kan han. Det siger her en old hand oprigtigt i the business of performing. Det drejer sig om vores roller i livet, ud over hvad ophavet og andre synes de skal være. I den mere lystige ende af skalaen havde Søren Gade, Venstre, fundet ud af, at han igen skulle være den store politiker, han egentlig aldrig havde været, men ubegribeligt nok altid sluger stemmer. På valgaftenen lejede han partiformand og belærte den rigtige, hvad han skulle mene om samarbejdet med Socialdemokratiet. En kilden sag, da Ellemann jo højt og tydeligt meddelte, at han ikke stoler på Mette Frederiksen, ikke så begavet, da han derved kom i underskud, hvad han så skal sige om Lars Lykke. Samme Frederiksen langer så en genistreg over bordet. Hun vil der med glæde, siger hun, støtte Søren Gade som folketingsformand, der som bekendt er en stilling højt på strå i nærheden af og over prins Jorkim i rang og stand. Et stærkt udspil, næppe lige populært i den socialdemokratiske folketingsgruppe, hvor I da i lang tid fremover bliver skåret tænder, for en sådan stinker og er skilt i kommende for Jacob Ellemann er det dobbeltgevinst. Fredersens gestus støtter både hans og hendes egen og Venstertoppens ønske om regeringsdannelsen. Venstre får til glæde for prestigen og et mørbanket bagland foræret den fornemme post, og Ellemann slipper af med et skide illoyalt gruppemedlem, som han i givet fald heller ikke ville behøve at gøre til minister og dagligt skulle sidde og glå på. En rollefordeling, som selv prins Knud ville forstå. Intermezzo hver uge her på den anden radio, og til at læse hver fredag i information.